0: La atmósfera en medio de la cual se va a posesionar mañana como presidente de Estados Unidos Joe Biden, en la que predomina la polarización política y social, tiene antecedentes en ese país hace más de siglo y medio. La investidura de Abraham Lincoln fue asombrosamente parecida, dice la revista Time. Hoy, con la ayuda de un historiador de la Universidad de Georgetown, les contamos la historia.
1: Los 9.000 migrantes, en su inmensa mayoría hondureños, que pretenden cruzar Guatemala y México para entrar en Estados Unidos, siguen en los límites de su propio país, después de haber sido reprimidos a palos por fuerzas guatemaltecas. ¿En qué situación se encuentran? Para saberlo, consultamos a un periodista de la agencia EFE que está con ellos
2: parte de la comunidad internacional critica a Rusia por la detención el domingo del líder opositor Alexei Navalny, víctima el año pasado de un intento de envenenamiento que él atribuye a Vladimir Putin. ¿Qué significa esta orden de arresto? ¿Qué efectos tiene? El corresponsal en Moscú del diario madrileño El Mundo nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dory Toribio desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge
0: Espinosa, desde Bogotá. Es martes 19 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Mañana, 20 de enero, a las 12 del mediodía, Joe Biden será investido como el presidente número 46 de los Estados Unidos.
1: Sobre el ambiente que rodea esa toma de posesión, hay varios hechos que han impactado mucho en los últimos días.
0: Uno de ellos es la polarización que planea sobre el evento.
2: Otro, que el presidente saliente, Donald Trump, no estará allí. Ira Gorri, en cuanto a que el presidente que deja la Casa Blanca no acompañe a su sucesor, ha habido casos semejantes.
1: El último se produjo en 1869, hace 152 años, cuando el presidente Andrew Johnson dejaba el poder y el general Ulysses Grant lo asumía.
0: Grant, que había comandado las tropas antiesclavistas que acababan de ganar la guerra civil, no quería mucho a Andrew
2: Johnson. Le parecía un hombre racista, a diferencia de Abraham Lincoln, a quien Johnson había reemplazado tras el asesinato de aquel.
1: Además, Grant se había opuesto a que Johnson destituyera al secretario de guerra, Edwin Stanton, lo que suscitó entonces el primer impeachment contra un presidente de Estados Unidos.
0: Por todas esas razones, Grant se negó a que el día de su posesión Johnson lo
2: acompañara en la carroza desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Pero ha habido otras dos ocasiones en que el presidente saliente no ha estado junto a su sucesor en la investidura.
1: La primera fue en 1801, cuando el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, se marchó de Washington a las 4 de la mañana.
0: Adams no quería presenciar el momento en que Thomas Jefferson asumiera el poder. Eran rivales políticos feroces.
2: La otra ocasión la protagonizó John Quincy Adams, sexto presidente del país e hijo de John Adams, que abandonó la capital un día antes para no ver la llegada de su reemplazo, Andrew Jackson, a quien despreciaba.
1: Por otra parte, Espinosa y en relación con el ambiente predominante en las horas previas a la posesión de Biden, la revista Time trae un artículo interesante.
0: Así es. Según el texto, ese ambiente es alarmantemente similar al de la posesión en 1861 de Abraham Lincoln, una figura mítica.
2: Para saberlo, llamamos al profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, el historiador Eric Langer.
3: Sí, es verdad. Aunque parezca increíble, hay ciertos parecidos entre la atmósfera que rodeó la posición como presidente de Abraham Lincoln en 1861 y la de Joe Biden este miércoles. Lincoln se posesionó el 4 de marzo de 1861. El Congreso había certificado el resultado del colegio electoral el 13 de febrero de 1861 y, como el caso del 6 de enero pasado, ese día una turba de gente enfurecida trató de tomarse el Capitolio, pero en 1861 la seguridad logró impedirlo. Fuera de eso, a Lincoln le habían tratado de asesinar en un tren cuando llegaba a Baltimore, pero sus espaldas lo salvaron. Y en su discurso de posición Lincoln habló ante un país más dividido que nunca. Pocos meses atrás, en diciembre de 1860, Carolina del Sur había declarado la secesión. Siete estados se le unieron ya antes de la posesión de Lincoln. Y un mes después de la posesión de Lincoln, las fuerzas del estado de Carolina del Sur atacaron al fuerte Sumter, frente a la ciudad de Charleston, justo en Carolina del Sur, y empezó la guerra civil. Todo eso demuestra el ambiente tan polarizado que había en Estados Unidos entonces, que se recuerda mucho con lo que estamos viviendo hoy.
1: Siguen las complicaciones para la caravana de unos 9.000 migrantes que partieron la semana pasada de Honduras con la idea de cruzar Guatemala y México para llegar finalmente a Estados Unidos.
2: Empujados por la devastación y la pobreza que dejó en su país el paso de las tormentas ETA e IOTA, los migrantes sueñan. Esto le dijo a la agencia Reuters, Cristian Cruz. Lo
0: primero que empezamos a encontrar es eh, un empleo. Eh, tratamos de pensar siempre en la familia. Para que ese pensamiento nos motive a llegar, eh, tratar de ayudarle a lo que nos han ayudado. Pero el fin de semana, al tratar de entrar a Guatemala, los migrantes tuvieron problemas. Hablamos con el periodista de la agencia F, Esteban Viva, que estaba allí.
4: Esta caravana eh, fue detenida a 50 kilómetros de, de la frontera del Florido, entre Guatemala y Honduras. Un cerco policial y militar los detuvo. Y por varias horas estuvieron esperando, tratando de negociar la entrada al país. Sin embargo, el domingo a las ocho y media de la mañana, un grupo de migrantes intentó forzar la entrada y fueron recibidos a golpes con palos y macanas de la Policía Militar de, del Ejército. La caravana se amedrentó por unos minutos, pero después se reagrupó. Hasta el domingo a mediodía que les dieron un ultimátum, la Policía del Ejército los empujó fuera de la carretera porque estaban tapando la entrada a las fronteras del Florido y Agua Caliente. Hubo varios heridos.
1: Las imágenes del accionar de las fuerzas guatemaltecas son impactantes. Se ve a miles de personas cuando son objeto de la represión.
2: La idea de los migrantes es que en Estados Unidos el nuevo gobierno de Joe Biden, que ha anunciado que abrirá un camino a la regularización de millones de indocumentados, les pueda ayudar, pero no es fácil. Entre tanto, México envía militares a la frontera,
0: mientras que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado en las últimas horas.
5: Estamos eh, tratando este asunto en coordinación con los gobiernos de Centroamérica y también hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con los actuales funcionarios y con los que ya van a entrar al nuevo gobierno. Estamos haciendo propuestas de que se busque el diálogo con los migrantes, esto en Honduras, en Guatemala, que se les atienda para que eh, no entren pues, eh, a ningún país por la fuerza.
2: Parte de la comunidad internacional está haciendo reclamos a Rusia por la detención el domingo del opositor Alexei Navalny.
1: La Unión Europea se ha manifestado en ese sentido y también Jake Sullivan, que será el asesor de seguridad nacional del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
0: Navalny, de 44 años,
2: decidió regresar a su país a bordo de un avión donde viajaban varios periodistas. Antes de aterrizar, la nave fue desviada al aeropuerto de Sheremetyevo. Al llegar al control de inmigración, Navalny fue detenido.
1: Luego de que un agente le habló, él contestó, dígame. El agente prosiguió, lo estamos arrestando porque usted está en busca y captura.
0: Navalny permanecerá un mes detenido. La justicia debe determinar si él tiene que cumplir toda una sentencia que se le había impuesto.
2: En 2014, Navalny fue condenado junto a su hermano Oleg por el delito de estafa a la empresa de cosméticos francesa Yves Rocher.
1: Pero él, e incluso la Corte Europea de Derechos Humanos, argumentan que ese fue un fallo dictado con el objetivo de silenciarlo como crítico del presidente Vladimir Putin.
0: Hasta el pasado fin de semana, Navalny se encontraba en Alemania, donde se recuperó de un intento de envenenamiento.
2: En agosto sufrió en un vuelo dentro de Rusia un ataque tras haber ingerido Novichok. Al día siguiente fue llevado a un hospital en Berlín.
1: Navalny y diferentes organizaciones sostienen que la intoxicación fue responsabilidad del régimen de Putin.
0: ¿Qué implicaciones tiene ahora su arresto? Se lo preguntamos en Moscú al corresponsal del diario madrileño El Mundo, Xavier Colás.
4: Bueno, yo creo que estamos ante un nuevo escenario desconocido que todavía hay que ver, ¿no? Pero hasta hace poco había por lo menos un consenso, y hablo de periodistas, analistas, eh, gente de la oposición, todos más o menos coincidíamos en que al régimen ruso no le convenía ni mucho menos asesinar a Alexei Navalny y convertirlo en un mártir, pero ni siquiera le convenía encerrarlo durante largo tiempo, ¿no? Pero ahora, con el envenenamiento de Navalny, hemos visto que el Estado ha cruzado una, una línea roja. ¿no? Yo creo que siempre es un error ver todo lo que pasa en Rusia como una orden directa de Putin, porque esto es un régimen personalista y clientelar también. Entonces las, las entidades, la justicia, los resortes del Estado, muchas veces reaccionan como vasallos del Señor y ofrecen en sacrificio a personas molestas tomando iniciativas ¿no? como la que hemos visto ahora que ha sido un organismo del que casi nunca habíamos oído hablar un organismo penitenciario el que ha puesto a Navalny de vuelta en la cárcel ¿no? pero pasado mañana puede ser eh, la policía fiscal y dentro de un mes pues un oligarca próximo a Putin que le ponga a Navalny una demanda millonaria para, para acallarlo, ¿no? es el cuento de, de, de nunca acabar pero sí que es verdad que estos días los rusos están viendo la televisión y yo creo que a través de lo que le ha pasado a Navalny se están enterando del de tipo de país en el que viven. Pero también hay que tener en cuenta que la existencia de Navalny ya pesa, aunque sea un poco, en el estado de ánimo del país, que eso es algo que antes no pasaba. ¿no? Y conforme pasa el tiempo, eh, parece al mismo tiempo que, por lo que hemos visto, el gobierno está cada vez dispuesto a llegar más lejos para callar a Navalny justo ahora, paradójicamente, que es un momento en el que parece que la gente no aceptaría cualquier brutalidad. Y yo creo que es en el punto medio entre esas dos dinámicas lo que está dispuesto a aceptar la gente y hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno, donde puede estar el punto de colisión en el futuro entre gobierno y sociedad rusa. Y estas son
0: otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Una columna publicada en el diario The Boston Globe en Estados Unidos ha suscitado una controversia sobre la vacunación contra el coronavirus. La escribieron los profesores Justin Holland y Moore herschel Walter. Holland, que dicta política y planificación urbana y ambiental en la Universidad de Tufts en Massachusetts, nos explicó su argumento. Como los más jóvenes están causando más contagios, el esquema de vacunación debería empezar por ponerles las dosis primero a ellos.
5: What science has shown us so far is that it's generally youngest people, the youngest people who are spreading COVID-19. So when we look to a solution, uh, implementation scheme for vaccinations, it really needs to be the youngest first, because what we want to do more than anything else is reduce the spread of the disease.
1: En Alemania, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, el partido de la jefa del gobierno, Angela Merkel, ha elegido como nuevo líder al centrista Armin Laschet. El primer ministro del Land de Renania del norte de westfalia representa la vía continuista de la canciller federal. Se impuso a su principal contrincante, el derechista Friedrich Merz, en la segunda vuelta de la votación celebrada en el Congreso del Partido el fin de semana. El tercer aspirante, Norbert Röttgen, quedó fuera en la primera vuelta. La CDU deberá elegir ahora a su candidato hacia las elecciones generales del próximo 26 de septiembre.
2: La aerolínea de bajo costo EasyJet ha dicho que las reservas de pasajes o billetes para este verano representan un incremento del 250% con respecto al año pasado. Así lo señaló el presidente ejecutivo de la compañía, Johan Lundgren. Según él, esto demuestra que la gente quiere salir de vacaciones lo antes posible. Sin embargo, las cada vez más severas medidas expedidas en Europa para luchar contra el coronavirus no dan claridad sobre lo que puede pasar en los próximos meses.